0: Entro, y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Se le ha llamado la pausa global. El mundo entero se ha parado en una cuarentena por este coronavirus. Nunca en la historia de mi vida, por lo menos de mi generación, habíamos tenido una situación como tal. El pánico es real. La enfermedad es real y cientos de miles de personas ya han muerto. En el momento de hacer este programa han pasado más de dos millones de personas que murieron de acuerdo a los informes que tenemos por este virus llamado coronavirus o COVID-19 como se le llama internacionalmente si usted está a salvo, dele gracias a Dios, pero muchas personas, muchas familias, sufrimos en carne propia el dolor de perder a un familiar, ese es el caso en nuestra familia y le aseguro que no es nada fácil en este momento porque no pudimos recoger el cuerpo por un lado, no pudimos eh, hacer el funeral apropiado, no pudimos estar junto con la persona que estaba muriéndose, en fin, un dolor terrible y puedo identificar con cientos y cientos de familias que han atravesado este dolor. Surge la pregunta nuevamente, ¿dónde está Dios ante esta pandemia? Mi amigo, Dios está en el mismo lugar, en su trono, y si usted lo tiene en su corazón, ahí está. Pero si Dios está fuera de su vida, todavía está ahí afuera, tocando la puerta de su corazón para que usted le deje entrar. historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Muy agradecido por todas las emisoras que transmiten este programa Encuentro. Y muy agradecido con usted que nos reporta el programa desde Tenerife. Nos dicen les escuchamos todos los días. Gracias por transmitir esos programas que nos dan vida. Si usted quiere reportarme o darme sugerencias, váyase a nuestra página al www.encuentro.c desde ahí me puede reportar y también puede escuchar los programas anteriores a este. En esta oportunidad tengo conmigo a mi buen amigo el pastor Manuel Turnil, quien es de Guatemala, pero justamente esta pausa global debido al coronavirus le encontró o él estaba visitando Nueva York cuando esto y nos dice que fue afectado por el coronavirus. Él nos va a contar su historia. Pastor Manuel, bienvenido. ¿Y cuánto hace que salió del hospital?
1: Ah, el domingo en la mañana yo fui dado de alta del al hospital... ...después de ocho días de hospitalización, de tratamiento... ...y pues de mucha, que le digo? Mucha confusión,
0: mucho dolor eh, emocional... Hasta hace, me imagino que hasta hace unas dos o tres semanas usted no esperaba que iba a estar en una situación de vida o muerte. Así es, Pastor. Realmente esta
1: situación que se ha dejado venir sobre el mundo entero, eh, nadie sabe en qué momento, nadie sabe en qué lugar. Aún tomando las precauciones necesarias, pues creemos que estando Dios en control, Él permite y cumple más de un propósito en esta
0: situación. Antes de que usted nos llamara, estábamos leyendo Santiago 4.13, donde dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y haremos esto, y haremos lo otro, y no sabéis qué trae el día de mañana, dice, qué es vuestra vida, si no ciertamente neblina. Por el contrario, dice, deberíamos decir, si Dios así lo permite. Hace tres semanas, ¿cuáles eran sus sueños? ¿Cuáles eran sus planes?
1: Pues, amado pastor, este uh, hace... ...que cuatro semanas estábamos por el área de California... ...ministrando en algunas iglesias... ...luego pasamos a, al estado de Georgia... ...y posteriormente eh, llegamos aquí a Nueva York... ...justamente la semana cuando se disparó... ...esta situación del coronavirus... ...y estábamos ajenos a que esta situación... ...llegara a nuestra vida, a nuestro cuerpo pero hemos visto la mano de Dios, hemos eh, comprobado una vez más que, que Dios es Dios, Él está sentado en su trono y que no hay nada que pueda acontecernos sin que Él lo permita.
0: Así es, me imagino que usted entonces es uno de esos que recibió la transmis eh, transmisión del virus comunitaria, como le llaman, usted no sabe exactamente, pudo haber sido en los aeropuertos, pudo haber sido en una, un autobús, cuéntenos.
1: Sí, efectivamente, pues, eh, uh, estábamos en una serie de actividades, como les repito, en California, cuando se empezó a escuchar toda esta situación, tomamos algunos vuelos luego para para estar en Atlanta, posteriormente acá en Nueva York, pues, eh, realmente el punto, el día, eh, no podía puntualizarlo, Claro. pero este siempre en el ejercicio de, del estudio la Palabra, la oración, eh, yo en esta crisis dije creo que era muy oportuno buscar el rostro del Señor en oración sí. y hacer, alguna, de hacer de alguna manera un tiempo especial para estar con Él. Yo estaba buscando al Señor en oración y ayuno teniendo oración todo el día y cerrando por la hora, tarde, noche. Empecé a sentirme débil, débil, pero pensé que era cuestión de de la reacción de mi cuerpo a, a este ejercicio espiritual que como cristianos pues nadie nos lo impone, creo que hay una forma mucho más rica de buscar al Señor apartado de, de tanta bullicio, tanto
0: bullicio, tanto, ¿qué le digo?, hablar, ir y venir. Entonces Pero, se empezó a sentir débil y dolor de cabeza, empezó a toser, me imagino, ¿y qué pasó después?
1: Pues... Eh, cuando yo empecé a sentir la, la incomodidad y el agotamiento de mi cuerpo, pensé que era por la situación del ayuno. Sí. Posteriormente, los síntomas fueron más fuertes, el debilitamiento físico extremo, la fatiga, eh, sin poder dormir. Entonces, yo clamé al Señor y había determinado que ese día domingo, orando la noche, yo dije, quiero ver tu gloria, muéstrame sáname, sea lo que tenga, pero quiero ver el movimiento de tu mano. Ah, llegó la hora de la madrugada del domingo, eh, ¿de fecha exacta
0: no tengo, creo no, que fue domingo 29, algo así. Está, está bien. Y
1: entonces tomé la decisión de pedirle a la familia que nos hospeda, uh -huh. que me ayudaran llevándome a hospital, y pues, Gracias a Dios recibimos la asistencia médica de forma inmediata, pero de no haber actuado de esa manera, creo que la situación se hubiera agravado, hubiera podido tener algún colapso.
0: ¿Qué vino pero, a su mente y a su corazón el momento en que le dice eh, Pastor Manuel, usted está afectado por, por este virus? ¿Qué vino a su mente y a su corazón?
1: Pues le soy honesto, que pasaron horas y pues, hasta dos días después de estar eh, hospitalizado y un día entero en la emergencia, que estaba viendo todo lo que estaba sucediendo con mucha gente, nunca pensé ni en que pudiera tener el mal, aunque pues, en un alto porcentaje la posibilidad, pero también estaba creyendo que Dios estaba cumpliendo algún propósito. Luego, pues, ya los exámenes, las radiografías, eh, me dieron como positivo a este, este COVID-19
0: ¿Y qué pasó eh, en su mente, en su corazón?
1: Pues eh, nada más confiar y declarar que nuestra fe es una fe eh, probada uh -huh. que nuestra fe es una fe que debe de ser resuelta yo creo que tener una fe que se mueve bajo condiciones o circunstancias temporales de la vida no es una fe genuina tenemos que pedir al Señor que aclare nuestra fe, para que no sea una fe ciega, sino una fe que ve más allá de lo que nosotros humanamente podamos ver.
0: Gracias a usted por seguir en la sintonía de este subprograma Encuentro. Le animo a que me visite al www.encuentro.ca. Hoy estoy conversando con mi buen amigo Manuel Turnil, quien nos dice que fue afectado por el coronavirus. Siendo usted un pastor y que ha guiado a muchas personas al conocimiento de Dios y los ha pastoreado y ha ido a muchos lugares a evangelizar, ¿Cuál es la oración que uno tiene a Dios... ...en medio de una crisis como esta, Pastor? Pues, para serle honesto, Pastor... ...antes de yo venir al conocimiento
1: del Señor... Ah, ...aprendí que la vida... ...hay que enfrentarla como va viniendo... ...el Señor nos dio valor... ...y ahora en su camino... ...le digo, no pensé en ningún momento... ...en la gravedad de la enfermedad... ...tampoco pensé en la muerte... ...pero... ...ahora que ya salí del hospital... Estoy viendo que realmente lo que dice la escritura, que andamos por el valle de la sombra, de muerte, muerte pero, pero Él es el que está con nosotros. Sí. No, no sentí en ningún momento temor. He creído, como lo dijo Pablo, resueltamente que si vivo hay un propósito en la vida y que si el Señor dispone tomarnos, también Él cumplirá su propósito. Sí. Lo importante es que nosotros estando aquí en la tierra vivos podamos entender y cumplir el propósito de Dios
0: Sí. ayer hablábamos justamente de eso cuál es la razón por la que Dios nos ha llamado a este mundo, hay un propósito maravilloso y la pregunta es si lo estamos cumpliendo, usted y yo somos buenos amigos hace muchos años y yo estuve todos los días monitoreando y checando cómo va el progreso suyo y mientras estaba usted en el hospital eh, enfermo eh, día, Una hundida de estos que lo llamé, me dijo usted con mucha tristeza en su corazón, que un amigo en común, un amigo suyo, un amigo mío, había muerto de esta enfermedad también. ¿Cómo se sintió cuando le dieron esa noticia?
1: Demasiado triste, no pude volverle a hablar, no pude volverlo a ver, pero digo la, la tristeza que hay en el Señor, al mismo tiempo nos hace pensar en aquel humano que dio su vida por nosotros, llamado Jesús, cuando sí. supo de la muerte y la tumba de su amigo Lázaro, dice, lloró, pero sabe que era también para que la gloria de Dios se manifestara.
0: Usted y yo estamos preparados para encontrarnos con el Señor y ver a nuestro hermano algún día. Esa es la promesa gloriosa que llevamos en el corazón. Pero pregunto a aquellos que nos están escuchando, ¿estás preparado para enfrentar a tu Señor? Es muy interesante lo que la palabra de Dios nos dice. No hagamos planes si no... Está Dios en esos planes. Dios quiere entrar ahí, no solamente a nuestros planes, sino a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y tener la esperanza como el pastor que sufrió esta enfermedad y nos dice, no importa cuál sea la circunstancia final, Dios está en control. Y esa confianza debemos de tenerlo. ¿Cuál sería su mensaje final a todos aquellos que nos están escuchando, pastor, de su corazón, especialmente ahora que viene saliendo del hospital? ¿Qué usted le diría?
1: Que hagan un momento. Que hagan un alto en este caminar, que hay que dejar de pensar únicamente las cosas de la tierra. Hay que volver nuestra mirada al cielo, porque nos puede sorprender. Hoy fue, hoy es este virus. Mañana no sabemos.